0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Katinka Buddenkotte. Autorin Das philippinen -Krokodil. Eulen nach Athen tragen kann ja jeder. Aber Philippinenkrokodile auf die Philippinen zu bringen, das ist schon eine eigene Liga. Und das auch noch mitten in den Wirren der Corona-Pandemie. Als Halki und Dong am 15. Dezember 2020 in Manila eintrafen, wurden sie dort von einem waschechten Begrüßungskomitee mitsamt Begrüßungsspruchbanner erwartet. Ein Fernsehsender berichtete ausführlich über die Rückkehr der Celebrities aus dem Exil. Dabei hatten Halki und Dong ihre Heimat nie zuvor gesehen. Als echte Rheinländer waren sie im Aquarium des Kölner Zoos aus dem Ei geschlüpft, sorgsam behütet von ihrer Mutter. Überhaupt muss hier mal gleich zu Beginn mit dem Mythos des Krokodils als Killermaschine mit der Empathie eines Autoreifens aufgeräumt werden. Man darf natürlich nicht die Fische, Frösche und Ratten fragen, die so ein Philippinen-Krokodil frisst, aber ansonsten tun diese rund zwei Selten mal gut drei Meter langen Panzerechsen, niemandem etwas zu leide. Um ihren Nachwuchs kümmern sie sich aufopferungsvoll. Dass Krokodile Eierlegen sind und ihnen als wechselwarme Reptilien die Kernkompetenz des Bebrütens fehlt, nämlich das Erzeugen von Körperwärme, hindert sie nicht daran, sich aktiv um den heranreifenden Nachwuchs zu kümmern. Philippinen-Krokodile schieben am Ufer ihrer Wohngewässer eifrig feuchtes Laub und Äste zu einem anderthalb Meter hohen Nisthügel zusammen, den sie in den folgenden drei Monaten nicht nur argwöhnisch bewachen, wobei sie jedem Eindringling umgehend die Krokodilszähne zeigen, durch ständiges Nachfeuchten, Nachschieben oder auch Rauszuppeln des verrottenen Nistmaterials stellen sie auch die idealen Temperaturwerte für die Eier ein die im Inneren dieses Komposthaufenste Lücks vor sich hinbrüten. Wenn die Kleinen dann schlüpfen, machen diese durch quietsche Enten ähnliche Rufe noch im Ei auf sich aufmerksam. Sogleich eilt die Mutter zum Nest, um das Gelege zu bergen. Dann nimmt sie sich ein quakenes Ei vorsichtig ins Maul und trägt es zum Wasser, wo sie die Eischale mit ihren spitzen Zähnen vorsichtig öffnet und so das Jungtier befreit. Einige der Kleinen schlüpfen auch schon selbstständig im Nest, bekommen dann aber wenigstens noch das Elterntaxi bis zum Wasser. Dort bewacht die Mutter die Junge noch eine Zeit lang und verteidigt sie gegen herannahende potenzielle Übeltäter. So geschah es auch im Kölner Zoo, wo Halki und Dodong im Juli 2015 das uv halogen metalldampflampenlicht der Aquarienwelt erblickten. Das sind Speziallampen, die in der Reptilienhaltung weit verbreitet sind und wo das Brutpflegeverhalten der Philippinen-Krokodile intensiv erforscht werden konnte. Denn in der Natur sind solche Beobachtungen praktisch unmöglich. Philippinenkrokodile sind die seltensten Krokodile der Welt. Nur noch rund 100 Tiere leben weit zurückgezogen in wenigen versprengten Rückzugsgebieten. Früher waren sie im Inselreich weit verbreitet. Ihr Niedergang setzte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein, als weltweit große Nachfrage nach bestand und die urtümlichen Riesenechsen als schwimmende Handtaschen betrachtet wurden, was damals nicht nur die Philippinen-Krokodile, sondern fast alle der 25 Krokodilarten an den Rand der Ausrottung brachte. Als endlich internationale Schutzmaßnahmen und Handlungsregularien erlassen wurden, konnten viele Arten sich gut erholen. Denn an sich haben Krokodile eine komfortable Position an der Spitze der Nahrungspyramide, legen reichlich Eier und passen gut auf den Nachwuchs auf. Was sie aber zwingend brauchen, ist Platz. Der wurde auf den Philippinen immer knapper, weil die Panzerechsen bevorzugt dort leben, wo es auch Menschen hinzieht. In die Umgebung von Gewässern im Tiefland. So wich der Kroko-Lebensraum den sich ausbreitenden Siedlungen, Reisfeldern und Plantagen. Wo sich noch eines der Tiere zeigte, wurde ihm prompt eins übergebraten, denn das Philippinenkrokodil hatte lange Zeit eindeutig ein Imageproblem. Es hat kein flauschiges Fell, kann keinen herzzerreißenden Hundeblick, singt nicht lieblich. Aussehen ist auch Geschmackssache und vor allem hat es einen Verwandten, der ein ganz anderes Kaliber ist. Das mit bis zu sieben Metern Länge erheblich größere Leistenkrokodil kommt nämlich auch auf den Philippinen vor und es pflegt einen burschikosen Pragmatismus in Sachen Futterbeschaffung. Ob Hirsch, Wildschwein oder Mensch, es ist ihm einerlei, Hauptsache der Bauch ist hinterher voll. Entsprechend unattraktiv Finden Filipinos es für gewöhnlich, wenn ein Krokodil an ihrer Bade- oder Bootsanlegestelle auftaucht und da wird dann auch nicht groß differenziert, ob es sich um ein noch junges Leisten oder eben ein grundsätzlich eher harmloses Philippinen-Krokodil handelt, das zudem, wir wollen es nicht verschweigen, trotz seiner tadellosen Manieren natürlich auch ordentlich zubeißen kann. Wer sich darüber ereifern will, der denke an das Geschrei, das hierzulande anhebt, sobald sich irgendwo mal ein Wolf blicken lässt. Und verglichen mit einem Philippinenkrokodil ist der dann eben doch nur ein Schoßhündchen. Und da, letzter Punkt, Philippinenkrokodile kommerziell weniger interessant sind als andere Krokodilarten, gab es auch keine größeren Farmen, die sich ihrer Zucht widmeten. Solche Krokofarmen haben bei anderen Panzerechsen durchaus dazu beigetragen, die Bestände wieder aufzubauen und zu stabilisieren. So steht es beispielsweise um den China-Alligator in der Natur auch nicht besser, aber er wird wenigstens zu Zehntausenden auf Alligatorfarmen gezüchtet. Das Philippinenkrokodil war gegen Ende des 20. Jahrhunderts jedoch praktisch verschwunden. Mit den wenigen Tieren, die auf den Philippinen in menschlicher Obhut lebten, wurde im letzten Moment ein Erhaltungszuchtprojekt ins Leben gerufen. 2006 wurden dafür 15 Jungtiere nach Europa gebracht und auf mehrere Zoos verteilt. So kamen die Eltern von Halki und Dodong nach Köln. Im März 2020 sollten die beiden bereits recht stattlich herangewachsenen Jungreptilien in das Land ihrer Ahnen zurückkehren. Alles war schon für die Heimkehr vorbereitet, als plötzlich das Coronavirus die Flugverbindungen kappte und die internationale Logistik zusammenbrechen ließ. So blieb den jungen Krokodilen erstmal nichts anderes übrig, als die meisten Menschen in dieser Zeit zu Hause bleiben. Mit einem Dreivierteljahr Verspätung ist die Übersiedlung dann aber doch gelungen. Inzwischen haben auch viele Filipinos erkannt, welchen Schatz sie da eigentlich haben mit diesem Krokodil, das nur auf ihren Inseln und nirgends sonst auf der Welt vorkommt. Halki und Dodong jedenfalls, sollen eine bereits durch Wiederansiedlung neu entstandene Population im Süden des Landes unterstützen. Zur Verstärkung werden zukünftig weitere europäische Zookrokodile erwartet, deren Nachkommen dann hoffentlich nicht mehr von Männern mit Gewehren, sondern nur noch mit Kameras aufgelauert wird, wie es echten Berühmtheiten eben gebührt. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org